0: 哎，各位朋友，大家好，欢迎继续收听今天的吐槽2014》。大家好，我是老 T。上一期啊，节目说到了这个，您真的会花钱吗？其实很多的人在问我这个问题，就是说老 T， 你真的会花钱吗？在我心里当中啊，从小我就是一个能算计的人。我为什么会说这句话呢？因为我从小家境并不富裕，所以说对于钱这方面，我是比较能省则省的。就是你不省，零花钱也没有多少，啊，很少很少。所以说，在那个童年的时光，就对于我来说，已经造成了一个精打细算的这样的一个性格。所以说到未来居家好男人，那就得扣到我的脑袋上。所以说在。呃，谈论钱的这件事情，很多的朋友跟我反馈了，说他们对于自己的金钱的消费观，或者是自己花的钱都在了什么地方。那么，其实，在很多的比例上，我看到了很多人是花钱玩了网游或玩了手游。呃，去旅游的人花了极少数，但是一花就是一大笔。所以说，在户外占的百分比当中，旅游是单场消费是最高的，但是按长期来说。在于互联网上的消费，很多的人要远远超乎你的想象。最近我在看到很多的人在跟我聊一个问题，就是说，这个老 T 啊，现在当代的人有很多的人把这个钱都花在了虚拟的世界当中，比如说现在有很多的手机应用啊，或者是有什么手机的游戏，那么这些游戏当中他们。很多的方面，他是要花钱的，但是但是还有很多人愿意为其买单，这是你怎么看？所以说，今天老 T 也就跟各位朋友来聊聊手机这件事
1: 情。
0: 说到手机啊，我从小就有一个梦想，这个梦想是我人生当中就希望有一第一部手机自己怀揣在手里，这是我的第一个梦想，没想到这么快就容易实现了。说到手机，我80后啊很有这样的见解，因为可能00后是他们生出来以后已经有手机了，是吧？说90后也是啊， 9 0后可能是再往前面一点，他们已经这个知道有手机这个东西已经出来，但是在中国还没有这样的很快的流行啊。说起手机这个东西啊，我从小就见过这东西，就是什么样的大哥大，特别大。呃，说起这个手机的发明，应该是在1973年了，但是流入到中国已经都是199几年，啊，对吧？改革开放刚开始初期的那个年代，然后有个人拿个大哥子，我们所有人都认为我土豪，过去有身份的象征啊。我在我印象当中，我开始具备消费能力的这个年纪，大概在十七八岁这个时候，很多人都开始用开 BB 机 ，B B B 一点就是想啊呼你啊一呼你咔喂你在哪里？老七是来自草原的人啊，就是内蒙古大草原上。当然了，很多的人一直问我，老七你在草原上是干什么的？我说是放牛的，你们信吗？对吧？现在的 BB 机少了，以前的 BB 机我们经常会打电话，喂，给我传呼一下谁谁谁。那现在呢，也就只能是是吧，把它挂在牛头上，然后给客户打个电话，喂，哎，你你转几号？动动三三啊，你给我叫他赶紧回家。啊，啪啪啪，然后就发现那牛耳朵上挂了一 BB 机，滴滴滴滴滴响了，牛就是自动回圈了。这只是个笑话，这是个玩笑。当然了，那个时候在几个年代当中，你看啊，我们可以分到九十年代，还有现在的我们现在的发展的这个期间有不一样的。比如说最早以前有大哥大，大哥大要配一件什么样的东西，你才会发现它是一种利器呢？以前是要配几大件一个大哥大，一个 BB 机。这样的话才能会传导着两个人啊，这比如说 B B 机呼你了，拿个大哥大回，这只是个别有钱的人，其实没钱的人还是找一个公共电话亭，把大哥大放旁边。你说你何苦呢？其实我最讨厌的就是 B B 机这件事情。为什么我会说有 B B 机的产生会让我们觉得用手机其实是多余的？因为你会发现，永远接电话不花钱吗？不是吗？在过去钱多之前呀，到后来呢，我们出现了蓝屏手机。这个、手机出现了，就是我们手机的进化史，我们可以去说说啊。手机是越来越小，从大哥大我们一个质的飞跃，突然变得很小了。小到什么地步？就是反正现在杀人还是能，还是可以的。过去的诺基亚什么 5510， 就从那个时候我们说的这个什么板砖呀，哎，还有什么摩托罗拉什么这翻盖的特别大的手机，反正那几个大的手机产业就出现了。呃，就是手上拿的并不显得很很大的那种的。手机了，呃，但是相比于现在，那绝绝对是块砖头。后来我们就可以看到，有了蓝屏的手机出现，那有蓝屏手机就开始出现了，逐渐有网游了、呃，有一些小游戏，比如说什么贪吃蛇了，到现在还有俄罗斯方块啊，这些有手机游戏应运而生。其实有手机这个东西出现的时候，我们谁都没有想到它会发展的这么快，对不对？没过几年又出现了智能手机啊，包括彩屏的、能够拍照的这些手机的功能全都出来了。那说到蓝屏手机，那个时候有三大件啊。刚出来的时候，它有 BB 机，你得必须挂挂着一个手机，挂一个 BB 机，还要拿着一个掌上电脑。掌上电脑，在座的可能很多的朋友对于这个掌上电脑印象还比较浅啊，可能还没有太多的想法。就是说，掌上电脑那段时间出现的时候呢，是特别大啊，然后有几个很多的电脑功能，而且还是不是彩色的屏幕，不像现在的什么 iPad， 的呃。等等，这样的 Pad 这样的这个掌上电脑呃，不是这样的。最早很简单，后来呢，就把他手机啊和掌上电脑还有 BB 机合为一体了，那就是现在的智能手机。那智能手机发展到现在，我们可以看到很多种呃这种文化的出现。我们现在很多的人，包括社交的方面，也开始用起了各种的智能机。那么，在我们的生活当中，你突然发现，我们每个人的生活慢慢被这个手机逐渐抹去。我们可能更相信手机，而不相信现实当中的一些交流。所以说，手机对我们现在的影响是非常大的。啊，说到这里，我们可以看到，现在有几种情况啊。说到手机，现在基本人手一部了，这是拓展面非常快的。我们中国就是在这个产业引进手机以后，你突然发现，对于手机行业，这个几年引进是非常快。首先，我们来看看现代人啊，我们现代人现在用手机，比如说，你用一个高端手机是吧？咱就说特别高端奢华，现在有几个人能知道高端手机到底是什么样子？就是比如说，我们现在想，有钱人他用的是什么样子？有什么手机？用的 iPhone 5吗？其实不不然，一一些比较奢华的手机。都大概几万块钱，有诺基亚呀、啊、法拉利啊这些生产的，这些厂家生产的大概一万到两万块钱。最早以前三星出的手机，其貌不扬，什么都功能都玩不了，但是一万左右。你去想这是什么手机？所以说，很多玩高端手机的人，我们都不认识，就是你拿出来我也不认识。那接着我们说用智能手机吧，太普遍了，满大街都是智能手机。对不对？你比如说，现在很多人买 iPhone 的优点是什么？就是你让一个穷人触摸到了很多的高端的东西啊！就是我们可能宝宝马买不起，我们奔驰买不起，高处别墅说我住不起，是吧？手表皮包我买不起，特别高级的我买不起，奢我奢侈品我都买不起。但是我一个 iPhone 啊，大概没有花多少钱，我省吃俭用两三个月，我勒紧裤腰带，我哪怕还一年的信用卡，我买它一个，对不对？然后拿上我可以自豪的去挤公交车了嘛？你就看我从公交车下来，我拿个 iPhone 五打电话，可以从宝马下来拿 iPhone 五打电话，有区别吗？这就是身份。提到了高端手机、智能手机，我们还有另一款手机是不得不说的，就是诺基亚。用这部手机的人基本是没有安全感的，对吧？很，比如说来个人。只要你扔他一个 iPhone 5， 他就认为你还是很有钱的，要抢你。你要是拿一个诺基亚，他就不敢上前了，说不定这诺基亚就把他砸死了。<笑>所以说，在某些情况下，我们看到手机发展到现在40多年，对于我们现代人的人为习惯，包括现在很多的社交理念，全都进行了更改。我们很多人到现在都无法理解，就是说，包括00后到90后。80后一直在打架，这几个年代的人为什么打架？他们的初衷是什么？可能很少有人。如果要没有手机，这几个几个零后根本打不起来。这几个年代的人可能跟手机有一定强大的关系。手机会让我们的所有的思维的方式、所有的理解的想法能力全都进行一些改变。我们仔细去想想，从80后、90后、00后，我们开始用起手机以后，我们会发现我们这个年代的冲击是越来越多。对不对？冲击多的时候，是因为社会的转变。随着手机现在到现在，我们应用到每个人的社交、上网、闲余的时间，乃至于我们谈恋爱、认识朋友，都是从这里开始。或者是我们生活当中一些问题，比如说他现在已经太占据你的生活的时间了。这让我想起外国的这部大片啊，你知道这个中国人第一开始不是中国人啊，就是人类。一开始把机器当做是他们的工具，后来他们会认为，哎呀，我们跟他是朋友。后来就没有后来了，怎么说呢？机器人把中把人给灭了吗？都灭的就剩极少部分了，那人就剩一点了。然后人又反扑，把机器人又给灭
1: 了
0: 。最后从从此世界上又打回到原前没有机器的国家。这就是在我们现在的高科技的发展的产物。我们随着时间的这个更迭，我们会想到。经过科技发展的过快，会不会对我们人类造成有一定的影响？其实到目前来说，我觉得在呃手机这方面是给我们带来了很多的便利，但是也给我们造成了很多负面的东西，比如说我们睡不着觉、失眠呀，或者是我们会嗯了解太多的垃圾信息。现在很多的人啊，包括00后、90后、80后这三代人，哎呀，乃至于70后啊这四代人，应该是。手机力量的尖端了，七零后已经在前面拍着了，知道吗？八零后还已经是现在生儿育女，开始默默的无闻的开始准备工作了。那个九零后呢，也开始在社会当中慢慢摸爬滚打。零零后天下，嬉笑怒骂
1: 。
0: <笑>你可以看到，在现在什么什么时候，我们可以说有零零后已经开始基本逆天了，你知道吗？<笑>前两天我看到一微博，一小哥们儿，零零后吧，晒他跟女朋友的照片还是要说天天跟女朋友怎么样怎么样发生一些什么样的关系？我就说你你不是要疯啊！这是，就是因为手机的行业太过发达。其实以前有电脑控制零零后这方面是可以控制的，因为现在八零后啊，也基本是八零后、七零后生的零零后嘛。然后他们这部分人都是对互联网，包括电脑啊，都可以可以可控的。可是对于手机方面，有些是很难以控制。那么现在的零零后接受的这些负面的消息，或者是。很多的东西，他很少具备于自我辨识能力。什么叫自我辨识能力呢？就是因为可能现在的社会有很多的面嘛，很多面。那么现在年轻人，他对这个面不了解，他只知道一面，他不知道背面原来有很多阴暗的东西，所以他就完全被人当枪使，说这个就是这个。所以从小到大，就是一直被灌输各样的理念，各种垃圾信息、负面的新闻。在座诸位，你们有没有看到现在网络上很多的广告？包括手机上也会弹出很多这样的这样的稀奇的标题党，等你点击标题以后，突然发现是一篇很垃圾的文章，这篇完全是一个推广的广告啊，或者是一个误人的一些东西，只为了赚眼球，完全不是真实的。我们如果成年人有了一定的阅历，我们会认为这就是啊，这就是一份垃圾，我们就马上关掉。但如果有些有些朋友啊，就是说如果他心理承受年龄不够大，嗯。就是说，他们还不够有阅历的话，他们在看这个东西的时候，就是说，哇呀，这个东西原来真的有啊，哎，真的很有意思。所以说，你现在就会变成吵架。我看到现在00后和90后吵架太有意思了。<笑>现在90后啊，这、就是、开始逐渐的奔奔向社会，开始上班了。然后00后现在还在学业当中。但是你有没有发现，现在00后发展的怎么说呢？就完全是跟我们完全不是一个档次，就是八零后我，我我有时候在想啊，我看着零零后的生活，我就感觉自己有点白活了。的感觉。羡慕嫉妒恨嘛，就是就是他们现在生长的这个环境，完全是什么的，要什么有什么，而且不管怎么说，他们想面临的这些压力，对他们来说现在不是事儿，到未来的时候，房价和物价还不知道是怎么样的情况。但是八零后和九零后现在深受毒害、啊、当步入社会当中，我们突然发现社会太快了，我们也没有办法生活了，这怎么办呢？接受一些负面消息。所以说，通过手机，我们可以达到一些排解寂寞的关系，排解寂寞的一些手段。手机发展到我们现在，为什么我会手机建成了一种？依赖性，就是因为我们发现世界太快了，我们反而想特别缺乏一种安全感，想从中极力找到一个能够弥补自己安全感的东西。也就是说，现在很多手机软件就应运而生，比如说像一些微博呀、微信呀等等等等这些应用软件太多了，或者我们可以去玩玩手机、打打手游。可能你们其实对于它的危害性还是很大的。我们现在有很多的人啊，就是上网，嗯。手机不仅仅是打电话了，随着三 G、四 G 应运而生，对吧？我们可以干更多的事情，对不对？你看，有的人是用于上网冲了、社交互动、查看地图，是吧？玩游戏、拍照摄像，是吧？呃，收发短信，现在很多很少人用短信了，呀啊，什么东西都有。你说现在，其实我们说到它的危害性，我们可以看一下，手机其实有很多的流氓软件，这是其一，我们先抛掉。但是它最大的影响是每个人的人格性格上的问题。其实最大的影响是影响到人与人之间面对面沟通的一个情况。我们用一句话给它概括，就是现如今的通讯状况，就是聊天不见面，见面咱就不聊天
2: 。
0: 前两天很多的朋友，我们一起来聊天啊，然后聚在那个同学嘛，然后聚在一起，然后吃着饭，这喝着酒，然后吃着饭喝着酒，然后就不。吃完之前就突然发现所有人都拿起手机玩，其实一开始并没有那么多人。你突然发现这个跟打哈欠一样，所有的人玩手机都会有一种叫做什么呢？传染。当一个人拿起手机，第二个人就拿起手机，第三个人就拿起手机。那时候我手机正拿去店里修，我拿了一部山寨手机，店员给我一部山寨，说这是三防手机，又防水、防尘、又防摔。我说好啊。对不对？他们玩手机的时候，我不能玩啊！我想跟他们聊天，但是你突然发现，很多人说了啊，就包括老季也曾经说，就放下手机跟人多面对面的沟通一下。可是冰冻三尺非一日之寒，你跟别人在聊天的时候，你突然发现，原来我们已经丧失了这样面对面沟通的一个技巧。就是比如说，我们跟一个很尴尬的人，就是说很陌生的人，我们再去聊，不知道如何打开话题，巴掌都是是吧？一个巴掌拍不响，那肯定要对方给你回馈。当、啊、你这边聊得很开心，对方一点回馈没有，你会发现很尴尬。<笑>那天我就像主持人一样，像个小丑一样，我在那里跟各位朋友每天都在聊天。我说不要玩手机了，怎么样？跟他们聊，他们或者是聊一些比较有意思的段子，啊，他们也会笑一笑，放下手机，然后看我冲我乐了一下，然后继续看手机。<笑>最后我就跟他们说：“咱们玩个游戏好吗？”他说：“什么游戏？”我们说：“把。”把手机泡到这个杯子里，现在我杯子里都倒着茶嘛，都满满的茶。我说谁敢把手机扔在这个杯子里，我也就敢把手机扔进去。然后所有朋友都僵啊，有本事你扔，因为他们都知道我也是 iPhone 嘛。其实他们不知道我已经换了手机了呀。然后我就说，咱们现在啊，多聊聊天儿，老同学聚面多不容易，是不是？我把手机扔杯子里，你们也都扔进去，敢不敢？很多同很多同学啊。此时都放出了鄙夷的神情啊！后来有几个朋友跟我犟上了，我同学就说：“你你你扔，你扔，我绝对扔！”我说：“你要不扔，这是算啥的啊？扔扔扔！”然后我,我就拿起手机，通，我就扔在那个杯子里了，咕噜咕噜开始冒泡。然后他们一开始也被我一怔啊，没反应过来，结果我就开始犟他们，扔。那哥们儿说：“我把电话备份一下，行吗？”后来都没有扔嘛，就是很多的人一直看着我说，意思我用了这么一个便宜的手机，然后跟他们那些高端智能机去往里扔，你肯定是不公平。结果此时我的电话来了，我拿起手机啪啪甩一甩，继接接接接电话，众人皆愕然。说起来，这个早在曾经很多年前，我如果要说在泰坦尼克号出现危机的时候啊，这个。如果要是撞了冰山，所有人拿起，是吧？手机是吧？呼叫，当时可能没有信号。当然了，你要拿 iPhone 的，也只能拍个最后的，是吧？最后的照片。要是你要用安卓了呢，你也没有办法，最多是拿这个手机吧，也就是只能默默的就下个应用，然后点个赞好
2: 了
0: 。你要是说用，用什么诺基亚，也只能砸个玻璃逃个生什么。都没什么作用。如果你要用，是吧？国产的手机，是吧？国产的这个国产的山寨手机，你突然发现，你如果把那电池抠下来，你没准还能做个马达，然后逃跑
1: 。
0: <笑>国产山寨手机非常牛，一代机三十多天都都不带关机的。在每个人的生活当中，我们突然想到，这个手机对于我们人生每一个呃现象，或者到我每一件事情，特别的具体化。它的手机,机每个应用都会给我们带来很多的东西。比如说，每个人愿意看小说的，我们会经常拿起手机看小说啊；有的人愿意交友的，会经常拿起手机去交友。可是随着这个东西，我们突然发现交友这一块，我得聊一聊。为什么我要提交友这一点？我们认识了一个虚拟的东西，比如说认识一个。叫做虚拟的空间，我们可以在这个空间里活得特别好。怎么说呢？我们出门基本就不用出门了。现在为什么说这么宅？宅是怎么出来的？因为我们在家里可以做到一切所要的事情。比如说我们要购物，我们可以去网上去买。然后我们比如说哎哥们儿你给我还钱，今天把钱还给我吧。好的，还了。如果我想吃一件东西，我可以从网上订一些。好吃的东西送到我的家里来。那好，那如果我要想要聊天，那我就直接就在往家里坐着，我就开始聊天。聊到了以后，是吧？如果要是有一个心仪的人，是吧？想要吃快餐的人，你们俩一起去酒店开个房。这就是现在的素食的关系，给我们带来了很多的负面东西。就是我们现在的人特别急躁，我们不愿意去相信任何东西，我们更相信就是特别直白。就是能告诉我一就是一，二就是二，我们不愿意去思考的东西。现在很多的网上的负面的新闻，比如说有一个人说，今天啊我怎么样怎么样怎么样？就比如说，咱就拿这个钓鱼岛这事儿说啊，就是说有的人第一天是说日本用光大钓鱼岛了，我们中国人开始哇奋力反抗。有的时候说钓鱼岛一些负面的新闻，说我们中国不对了，然后很多人又开始犹豫了，哎呀，我们到底支持的对还是不对？就义无反顾，很多的东西我们去想。就网上写再多的东西，那都是白扯。我们就是想，很简单，钓鱼岛就是我们中国的，谁说话都白扯。这就是我们现在想的一点。所以说，很多的东西会动摇你心里的一些想法和一些知识。我们可以去想，现在每个人对于手机的依赖性、那个，那简直是灾难性的。比如说，我们现在躺在床上，我每天躺在床上，我可能是花很长时间，我要玩玩玩电脑，玩玩手机，我才能睡觉，要不然我根本就睡不了。就是说，现在人对于手机的依赖，叫叫做一个什么手机依赖症，这个手机依赖症是非常厉害的。我们削入了人与之之间的情感的一些联系。其实，你看，在手机智能化普遍的普及的当下啊，我们可以说，通讯的技术打破了空间和时间的一些界限，所有的人都不需要用任何手段，直接就可以联系到。比如说，现在为什么零零后猖这么猖獗，这么发达？为什么我们在八零后？在我们上学的那个时候，我们就没有这样的速度，对吧？十三四岁，比如说现在十三四岁，很多人，呃，就已经很多的小孩就已经开始发生了一些关系啊。也就是说，现在的性关系这个问题，我可以直视去说。包括现在听我节目的有很多的家长，呃，你们可能到现在对于这些观念当中，一直认为自己的孩子是好孩子。可是前两天有一个网上这个视频，出现了一个视频啊，两家长互相打闹，因为什么？就是因为两个零零后。生产一下义子
1: ，
0: 然后两家互殴。你所以说这个都是一个简单的、很简单的一个逆袭的政策。有的时候我就采访，就不管是采访零零后、啊、采访九零后啊，我跟他们在聊天的时候，他们也是说他们在发生第一次性关系的时候，在很早很早以前，他们怎么什么都不懂的时候就开始出现了。因为现在你很多的东西，我们不需要通过任何的手段，我们就可以直接通过，比如说一些。呃，网上的一些东西，或者是有人直接会告诉你，或者有人勾引的这些东西，包括现在成年人有一些坏蛋啊，成年人也会勾引这些未成年人。所以说这些东西，我们应该让家长现在及时的通知这些东西，就是说通知你啊，这些东西不是很好啊，到你这个年龄还不太那个什么，应该出现的。所以说这个东西，包括我们现在的家庭的教育啊，还有一些现在社会的现象，也会变得格外的，就是。怎么样？怎么说呢？就格外变得不信任。比如说，你看，等到零零后他们慢慢成长起来，他们了解这件事的时候，你会发现他们的影响会影响他们未来的人生观和价值观，包括他的世界观都会有所影响。这也就变变成了为什么现在这人越来越快餐，越来越有一点逆袭的感觉了。你现在和人和人之间很难进行一个简单的沟通了。我们进行一个，比如说我们。邀请一群小伙伴儿的陌生的小伙伴在一块坐着，你突然发现你都不会聊天了，为什么？因为我们网络文化玩的太多。你现在一帮人坐在那里吹牛了，是吧？坐在一些吹牛天南海北胡扯那种现象现在越来越少。我记得在没有手机之前，我的一帮哥们儿们特别有意思啊，一帮哥们天天坐在一块就是天天喝酒、聊天、吹牛，什么都不干。你很难想象现在这社会当中，给你一盘花生米，然后你就能坐那儿聊一下午吗？以前小时候，我认为最开心的日子就是跟一帮小伙伴们在那儿八卦事情。今天八卦张家长、李家短啊，或者是在大学寝室里一起八卦、啊、哪个妹子、哪个妹子，这个东西都有很多有意思的事情。如果当你和人和人交流出现了这样的一种很有意思的事情，你会发现原来这个东西是很有意义的。到你未来人生发展当中，你至少你是走过这个事儿。可是现在的年轻人是直接跳过了人与人沟通这个环节，就是直接跳过了，直接在手机的这个年代了。如果你没有经历过没有手机的年代，现在人可能会想一个问题：我打个比方，如果有一天没有手机了，你会怎么样？我觉得现在中国百分之八十的人都会受不了。曾经我记得我在小的时候，我突然发现没有手机是太幸福的一件事情，因为现在你会发现手机这，它就不叫手机了，这简直是个间谍呀！我们的生活现在。处于了就是完全就没有隐私的一个状态。你很多的人认为你泡妞你多么厉害，或者是你发任何账户信息，你难道就真的认为你现在是很安全的吗？没有，因为你所有的数据都会传向他指定的数据库。比如说你说任何的淘宝啊、密码呀、啊、或等等，是吧？淘宝官方他肯定有数据库，会有你的这些账号密码和记录你的交易和记录的。如果你在微信，你在聊一些天。你的所有的内容，腾讯也会知道的。很简单，当你拿着苹果手机满大街走的时候，苹果官方已经记录了你所有的地点和常去的地点了。所以说你在人生当中，你现在是个透明人。如果以前没有手机的话，你会发现你很自由
1: 。
0: <笑>我们现在会特别害怕一件事情，就是关机。我们一关机了，我们就会发，我们就害怕。第一点是自己内心里，我们害怕会有人重要的人和重要的事给我打电话。有的人会说，现在有变成几种强迫症啊？可能很多人会中枪。第一种是，是吧？怕老婆的，或者是怕一个客户给你打电话，然后你的手机突然没电了，这时候你很恐慌，怎么办？怎么办？最后他老婆很艰难、很艰难的做出了一个选择：你的手机老没电，你老出差那么久，所以说给你换个山寨手机。另一部分人就是。是吧？特别害怕老婆打电话的，但是又特别害怕关机。他询问你为什么要关机，这个时候你又没有办法回答。于是乎，他换了一个 iPhone， 怎么办呢？在，是吧？在他出去要密谋预约一些事情的时候，比如说要出轨啊，要提前给这个联系好地方，然后就开始疯狂玩游戏，在那提前去一个小时疯狂玩游戏，把手机玩没电了以后
2: ，嗯哼
0: ，老婆回来时候打电话你。回到家里说打电话为什么不接？哎呀，手机没电了。<笑>然后他老婆就毛了，你恨不恨？你信不信我拿诺基亚削你？<笑>这一部分啊，这个是今年的这个活动。你现在还有一种氛围特别有意思，就是说你现在的年轻人可能没有经历过那个年代啊，就是在我们那个小时候年代，我们小时候是没有手机的。家里可能就是有一部座机，这是已经说明这家生活条件非常好了。但是没有座机，也没有手机，你们也没有 email， 也没有更多的 QQ 联系的方式。你知道我们每天都能找到对方，每天都能出去玩吗？哎，你就去想象，如果说现在你没有手机，没有 QQ， 也没有电话，你怎么找到这个人？现在年轻人，你去现在不加思索，你去考虑一下这个问题，你能考虑到吗？所以说这个问题，我来给你讲讲我们那个时候的故事。很简单，我们那个时候想要找一个人去，比如说我要找张三，我去张三家，去张三家，口渴了，冰箱里拿包饮料开始喝，喝完了以后问阿姨：“阿姨，那个张三去哪儿了？”张三说：“可能去李四家了。”于是我和我,我们又开始转战去李四家，去李四家就李四在，李四不在，张三不在李四家，我就问这个李四：“我说，哎，看见张三了，哎呀，那肯定去那个哪儿了。”肯定去王二麻子那儿了，走吧。于是乎，我就拉着李四一起去去找张三。到了王二麻子那儿，王二麻子有时候也不在，这个我刚才倒是跟我朋友碰见了，我朋友过来，他走了。然后在那谁家谁家，于是乎，张三李就是说跟着李四是吧，跟着张呃王二麻子一起去去找张三去了。最后终于在谁谁谁家找到了张三。其实这方圆十公里到哪儿你都能找到。这就是人生的特别好玩的事情。你说现在你就打个手机，你就东南西北去约个人，你约一圈，你够呛人出来给你吃顿饭。哎呀，今天太忙了，你真的很少了。现在你突然发现，你去你的闺蜜家，或者你去你的特别好的朋友家，你真的能做到去他们家就是去冰箱里拿东西特别随便那种吗？很少了，真的做的特别随便的人特别少。就是比如说，他妈妈也认识你，或者他爸爸也认识你的这种的。哥们儿姐们儿情谊特别少了，所以说你不管到哪里，你都会显得特别拘束，这就是让我形成了一种隔阂。当如果你到现在你能够达到这样的生活的一种概念，或者能达到这种水平的话，那足以说明你在社会当中的社交能力是非常强的。而且在最早以前，我们对左邻右里的这样的一个关系也是处得非常融洽。我没有电话，我说哎，跟邻居说一下，哎，这个我妈晚上回来，你把钥匙给她，我现在要出去一趟。是吧？你现在你敢给你邻居钥匙吗？第二天被盗了。当然了，这只是极个别现象。但是最恐怖的一件事情，你最起码你还跟你邻居说话吧？最恐怖的事情就是你跟你邻居住了三十年没有说过一句话，一说话就是梆梆梆敲门。你能不能小声点？我们还要睡觉呢，好吗？ Hello， 各位亲爱的听众朋友，非常感谢喜欢老 T 的听众朋友们。如果喜欢老 T 的话，欢迎加入到老 T 的微信公共平台1679181405。有很多听众朋友说老 T 你说的话太快了，那我放慢了说1679。181405是老 T 的微信公共平台。如果你喜欢老 T， 想要加入到老 T 的粉丝群，跟老 T 在呃 QQ 上互相的这个联络一下和聊聊天，也可以加入到老 T 的 QQ 粉丝群230942444。呃，还有很多听众朋友一直想要说老 T 啊，您这最近这个生意经做的怎么样？其实最近哎不怎么样，太累了。这个很多的听众朋友一直认为我们自媒体是赚钱的，其实目前来说都是。是吧？赔本赚吆喝，<笑>所以完全是听众朋友希望你们能够支持鼓励一下。如果想要赞助老 T 节目的听众朋友，欢迎在淘宝链接拍上十元支持一下。嗯、呃，怎么做呢？就直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，就可以看到一个宝贝，里面有十元，你拍一下赞助一下。那么老就是当你是支持老 T 了啊！不管怎么样，您是老 T 的衣食父母。如果喜欢老 T 的，如果你又有。当然这是很自愿的啊！如果你希望这个赞助老 T 的话，可不妨在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍上您的对老 T 的支持。如果想要明信片的呢，也可以直接在你的买家留言里说“老 T 我要明信片”，并且留下你写信能够到的地址，那么老 T 啊就是直接会给你发放过去。希望各位朋友都能多多支持一下啊！最近也是。在研发一个一款 A P P， 希望这个 A P P 如果要是能正式下线的呢，所有的听众朋友也可以到 A P P 里跟老提来留言互动啊
2: 。
0: 当然，同样有一部分啊，希望各位朋友能够帮上散发老提的节目也也是需要有个广告赞助。如果要是你身边有朋友想要跟老提来做广告赞助呢，或者是想要做一些品牌的宣传，欢迎过来跟老提来合作啊，可以直接在。微信公众平台上跟老 T 来进行交流，那么最近老 T 的节目也是播放大概每期有十万左右的听众了，非常感谢各位朋友对老 T 的支持，希望你们还要继续啊，这再接再厉，呃，这老 T 也是尽量把节目更新的快一点啊，把更多的内容跟各位朋友来逐渐的分享。那么今天我们说聊到手机啊，我们就是来看一看啊，听众朋友都要说一些什么手机上的事情啊、呃，同步互动，我们来看一看听众朋友都说了一些什么
2: 。-E,
0: 这些听众呢是来自老 T 的百度贴吧，如果所有听众朋友想要参与到节目及时互动的话，欢迎到百度贴吧里啊、呃，直接找到我们相关的这张节目的帖子。一般我会在节目发放前两天都会把这帖子发放出来，呃，主播老贴吧随时欢迎您的到来。当然，很多人看着我贴吧里挂着我的照片都不寒而栗啊，这是见鬼了吗？这是。然我们来看一下啊，这个首先这个叫做泪气雨中的朋友，他说了，这现在躺在床上玩手机和百年前人吸鸦片是差不多的，多么像！哎，我曾经还记得有一张 PS 的照片啊，就是说一百年前的中国人躺在床上是吧，抽抽着大烟是吧，抽着鸦片，然后一百年后的中国突然发现所有人躺在床上然后玩着手机。<笑>有的时候，我们真的可以去想象一一件事。儿。如果让所有的人都是对这个手机产生了一个强烈的依赖，对于你人生未来的发展方向，可能会是一件不好的事情，因为你会丧失了一些主观的能力，或者是一些思考的事情。现在我可以看到最简单的一件事情：所有的女生，大部分百分之八十都是路痴，但是他们连看地图的方法都不会，你知道吗？虽然给我们与人手机给我们带来了与人方面的这一种。呃，方式，但是我们也要知道怎么会用它。我在我的现在心里，曾经以前，我是拿手机当做一个怎么说好朋友，他就根本根本离不开我的身上。就是说我不管无时无刻我都要翻着手机。但是近年来，我突然发现了手机对于我的危害的时候，我开始想到了原来手机只是一个工具。我们只要把手机当成一个工具，不要太相信手机能够干什么，它能够代替你一些东西，能能够打发你一些时间。可能现在很多的年轻人一直说我自己啊怀才不遇，我一直在奋斗，或者我在考试学考不上。可是，当你真正开始要需要忙的时候，你突然发现你根本没有时间用手机。就像我老提一样，我突然发现每天我每这个时间都压根儿都不够用。我工作从早上十点钟开始工作，一直工作到晚上两点，我每天都要忙成这样，所以说哪有时间去管那些手机的东西？它只是一个工具，能够提供于我方便的一些事情。对不对？那我曾经也是过过一些特别傻的事，跟一帮朋友坐在那里，然后坐在那里，然后说今天要吃什么饭，然后咔咔咔拍照，然后互相点着赞，疯了这都。继续来看啊，这位叫做649674634的听众朋友，他说了，有手机也要追小说，没水机啊、呃，没有手机啊也要追小说，只是拿着呀、啊，拿着，有啥？看着有啥而已，其实我们这现在这个手机确实确实能打发一些时间。曾经我在坐火车这件事儿是最为有的聊啊。很早以前，我们坐火车就是死不愣登的干靠，你没有办法坐二十多个小时火车。那时没有高铁，没有动车啊，最快的车也只是一个特快的车。那坐在从那个北京到深圳，大概得坐二十三个小时啊。我最长的时间坐过二十四个小时，就是两天，就是两天两夜嘛，就是两个二十四小时。四十八小时啊，做的非常的痛苦啊，就感觉人生这个快熬不住了啊！如果现在有手机，你突然发现也一样非常的美啊，那至少能让我们消磨很多时间。其实您错了，就如果就现在你拿起手机就这件事啊，我们开始看，在遥远的车厢放着一直放着一首歌是吧？最炫民族风。那位、个、老头老大妈在车厢里跳着，就是咱做个比喻，在车厢里跳着广场舞。然后接着你就会突然发现，所有的人都在低头玩手机。然后接着呢，过了几几站之后，有一部分人就已经开始望向窗外，开始看风景了。那这部分人呢，就用的就是 iPhone， 用的苹果手机，因为它没有电了嘛。啊，这接着呢，过一段时间，又一部分人也开始逐渐看向窗外，开始看风景了。这部分人用的是安卓手机，这为什么呢？就因为第二块电池也用完了，是吧？这个接着呢，你再看吧。这些所有的人都已经望向窗外，只有广场舞的大妈还依然在那里跳着，因为他们用的是山寨手机。说起山寨手机那铃音，真是不得不佩服啊！双音箱，我记得最给力的山寨手机是六个音箱了，据说是立体声混响。啊，我曾经我就有有一部非常牛掰的这个山寨手机，特别棒。你看看啊，用的那个是。是吧？苹果的外壳，但是那音响绝对是相当给力。也不知道哪个不长眼的，是吧？把我那个山寨手机拿跑了。当时在公交车上，我也知道人多嘴杂，而且这个我肯定相信这个小偷还没有下站，因为我刚把手机放兜里，我我一扶那栏杆，我说再去拿就已经没有了，我就知道肯定是被小偷偷走了，还没来得及转。于是乎，我就跟旁边的小姑娘说：“用一下你的手机好吗？我手机被偷了。”小姑娘说：“肯定关机了，那静音就算你放这儿你也听不见。”我说你：“你没事儿，你你放在你手上播啊，播这个号。”那小姐姐开始播，梆梆梆梆，多少多少多少，突然放特别大声的一个曲目，动感舞曲，整个车厢里充斥了，哇！所有人的目光都面向那个小偷，我也面向他。我说：“哥们儿，把我手机给我吧。<笑>”旁边站在那小偷旁边那人更是说了一句话：“哎呀妈呀，兄弟，你吓我一跳啊，你这放炸弹吗？这是
1: 。”
0: 继续来关注啊！有位听众朋友叫做严冷谋的听众朋友，他说：“这个手机这东西怎么说呢？就像父母那辈的，只要手机啊能接电话就万事 OK。那但咱这个这些手机的低头族啊，怎会仅仅满足于这点功能呢？”不要逗我了好吗？可是出门在外，有事儿没事儿想跟父母发发短信呀，然后一则短信明云是上周发的，到这儿呢，乃是则是下下周。这个父母看到了，然后打电话一个劲儿的问我这那，问我那啊，哎呦我去，这要不要这跟不上这个节奏啊？哎呀，这个你,你们是不是深有感触啊？哎，说到这里，我跟你说，这位听众朋友，我是真没有这感触。因为我觉得我在我的父母那里，我发短信要明明要比发微信要给力的多，因为他们那时候玩短信玩的比较多。你可以看到过年那个一到过年里，哎呀妈呀，那家伙那充斥的满天的全是短信祝福短信。说到这个祝福短信，也可以跟各位朋友说，一到过年咱就放手机放那儿滴滴滴滴滴我必须充着电，不充电一会儿就没电了。你要发现过年那个。过年的短信滴滴滴滴滴滴滴滴，一直没完没了。就我就每次还要发短信啊，给人回啊，新年快乐。然后我就一直复制，然后你来一个粘贴，新年快乐，粘贴新年快乐。<笑>要不然呢？现在手机有很很有意思的群发功能嘛，其实就是很多人都不见面了，也也就直接就是直接给你拜个年，说、就是、短信拜个年就可以了。关键最可怕的是什么呢？就是那个年代，我们好好好歹是发个短信啊，拜个年什么的。现在我们就突然发现，手机有很多的功能啊，啊还有很多的人给你拜年，你突然看到很多的陌生的号码，你还得要追问你是谁。可是你突然发，你说问你是谁不太好。于是乎，手机丢了，然后号码没存，请问你是谁？对吧、啊。因为过年，因为这最早以前就只有这手机的东西，也避免尴尬嘛。但是现在你要知道，这电话本都会备份的，很多人来的电话我都懒得存，所以又变成了我现在就是一直在想办法。他们如果给我发短信，还好现在都是发微信了，说发微信的时候也很恐怖，我压根想不起来这个人是谁。他给我发微信，还聊了一个很大堆。我跟他聊了很多，我就想套他的话，我就是想知道这个人是谁。套了半天，我放弃了，我压根就真的想不起来。我、哦、是一个很健忘的人，所以说现在我这很很惆怅。如果有个陌生的号码给我发一个春节的祝福或者一个过年的祝福，我就很很惆怅。我说该怎么回、啊？说到手机送祝福这一点，我发现现在随着高科技的发展，越来越让人的距离远远到什么地步？就是过年了，我们可以不见面，就是说。现在孩子不是都要压岁钱吗？直接支付宝，就是阿姨新年快乐。好的，支付宝查账。哎呀妈呀，要不要这么快呀？继续来关注啊！这位叫坏坏的朋友，他说了这个，哎呀，对我来说呀，这个怎么说呢？没手机也没关系，现在上班呢都不带手机。不过加了群之后，感觉玩的比较多了点现在似乎又回归到没有手机也可以的状态了啊！我比较喜欢孤独的感觉。其实你没有手机就也并不会感到孤独，因为你有托你把它当成一个联系的工作的方式的用吧，就是一个工具用。你现实当中你会发现有很多的乐趣。如果所有的人就是放弃了宅，放弃了玩手机，你会发现身边有很多的一些玩伴们都会有这种关系。我们只是希望能。把这个观念纠正过来，现实我们见面去聊天还是很有意思的。但是你突然发现，抬头玩着手机是吧？咱们低头玩手机，咱们一抬头了，连话题都没有了，根本都没有办法去插上嘴。很多的人所以说了，说把手机放下，谁都别玩了。接着就是一帮人傻傻的看着那手机，就是放在桌子上的手机。那无话可说。其实现在聊天也是一门学问，也是一门艺术啊。很多人就是抛开了这个聊天的艺术。到现在，很多的人一直认为主持人其实是一件啊很有意思的一个工作啊。到现在为止，很多人说你作为主持人一定很能说。但是我我有的时候啊，跟一些老友聚会，我也发现，哎呀，根本插不上嘴，所有的人都在玩手机，聊也聊不到一块儿。那怎么办呢？我也翻出手机。当你翻，当我翻出手机的时候，我明显能看出来，整个空间就是把我等于隔阂了。就所有人说话，我是听不进去，我也没有办法去，我也懒得去跟他们插话，因为我突然发现太浪费我看微博的时间，了。真的就是这样。然后我们继续来看啊，滴滴滴。滴啊，这个嘟，他说了啊，滴滴滴嘟，他说了一桌人默默无语玩着手机，其实他们在交流，在朋友圈里疯狂的互动。哎，真的有这样的事发生啊？就比如说一帮朋友，我们在那个咖啡厅里聚会，接着呢，然后开始发朋友圈，然后在朋友圈里或者在群里聊天，一直在那儿发，几个人就面对面在群里聊天，有病吗？这都是。接下来看啊，艾伦他说了，这个手机是与时俱进的产物，科技的产物是双刃的，利弊全在使用者。就算是鸦片，也没有人逼你去吸呀。手机当然有好的方面，至少给我们带来了便捷，不是吗？其实我觉得这个手机，在人生当中是带来很多的便捷，跟我的想法是一样。可是你不能过多依,依赖它，呃，放弃了你独自思考的能力，到未来当中你可能会。呃，突然发现，哎呦，原来有些时候生活当中，我们还有更多的东西会被丢弃掉。我们可以把这些东西捡回来。为什么什么鱼与熊掌不能兼得呢？这个社会当中，只要你有嘴，你什么都能吃到，对吧
1: ？
0: 继续来看啊，这位叫做桂琴的听众朋友，他说应该可以说已经被绑架了。一闲下来就拿出手机看看。当然了，手机可以分享及时的信息。现在的朋友，你们可以正正是一个观念啊。就是当你看到很多的手机的一些文章啊、新闻啊，或者是我们可以看到在一些段子手写的段子，或者人生当中的一些事情，你往往会被这些事情所左右或影响。比如说，我们在聊一些东西啊，我们在聊现实当中的一些事情。很多的听众朋友一直跟老徐说，你的节目现在一点都不搞笑了，你能不能说点搞笑的事情？可是我突然发现，说一些搞笑的事情，不如让你说一些比较实在的事情更来得快一些。如果你要来的一些是比较段子，我们突然发现我们。身体是一个极度空虚的这样的一个人。当我们听到的段子，只会让我们博得自己内心的一笑。等我们做完节目了，很多人都不知道你在说什么，对不对？手机就是这样的一个东西。我们看了很多的新闻，我们不管看到什么，除非一个重大的新闻，某某某某空机。啊，可这飞机又被打下来了，没哪儿哪飞机又坠落了，这当然是实时性的大新闻。接下来我们可以看看电视了，可以看聊聊网上是相关的类似的讯息的跟踪。可是有一些生活无关的，比如说一些段子、一些搞笑的事情，我们就愿意看。这用这些东西去打发时间，或者玩明知一个虚拟的游戏当中，我玩也没有什么大的劲，但是我们就愿意去耗时间去玩它，这是一种心理的寄托。因为我现实当中确实太缺少朋友了，我们有很多的朋友突然发现他们有太多的交集，他们有太多的事情要忙，我们只能自己忙活自己的事情。如果你跟你的女朋友也是一样，天天在一起聊天，聊完了接着就是各自刷自己的微博，各自己发朋友圈点赞，你会发现你的人生当中，女朋友和手机。就产生了一种抗体，你女朋友会吃你手机的醋，你也会吃你女朋友手机的醋，因为你会发现手机的另一端没准是另外一个男人。继续来看啊，这位叫做 H U A K 的听众朋友，他说前几天啊在微博上看到一个关于手机的笑话，说老师说以后写文章不要自称笔者，因为现在没有人用笔。学生说那应该叫什么？老师说，贱人。我我只能说，老师现在这个鼠标也，这个老师现在很多的手机也没有按键了。那学生就说了，按、嗯、啊啊，学继续啊，刚才就插了一句，学生说，哦，那只那那些用鼠标的呢？老师说鼠背，那学生说，可是大家都是用智能手机了，都是触屏模式呢，那应该叫什么？老师说畜生。我继这话不是我说的啊，这一不小心把自己也给骂了。此时我非常怀念我那个山寨机。没用山寨机的，是不是应该叫债主啊？继续来看啊，这个他家说了，其实不可否认，现在的智能手机确实让我们的生活变得更加快捷，我们足不出户就可以购物、转账、聊天、玩游戏，但是也让我们的生活失去了很多乐趣。网上群聊再开心，远不如三五个好友聚在一起，有说有笑真真实。网络游戏再好玩，远不如小时候一群小伙伴玩过家家多、躲猫猫开心。手机通话再多的甜言蜜语，远不如现实当中的一个眼神让人安心。最后我吐槽一句：哎，尼玛，那些自拍锥子脸的，能不能不要天天刷屏了？说大家都那么熟了，谁不知道你长啥样？你脸有那么白眼？眼睛有那么大？下巴有那么尖吗？这一点我还真要吐槽一下。现在不得不说，身边有很多的朋友在各种的刷屏啊，自己长得多好看。我突然看到后身后有很多的评论啊，美女美女大美女。然后接着就会突然发现，这个女人就收到很多的留言啊，很多的信息啊，能不能约你出来吃顿饭？可是现在的男人，你突然发现，你当你见到你心目当中特别漂亮的那个女生出现在你面前，心里这哇哇强烈的反差之后，就是现在女女人都不是化妆，那叫乔装，你知道吧？然后，但是你如果现在很多的软件啊，就是比如说什么模拍啦，什么各种拍拍啊，反正就是能把你美白的各种，你脸就是人工自动 P S， 把一个特别丑的人就能 P S 特别漂亮，这些都不叫乔装了，这些叫就是是吧？瞬间整容，你知道吗？有时候你见网友特别恐怖的一件事情，就是同样是一张照片，当他和你见了面以后，你突然发现。哎呀，这不是一个模子刻出来的吧？这是怎么差别这么大？所以说你在某些层面当中，你会发现现在网络当中充斥了各种的炫耀、虚拟，而且很多人说看美女，啊，说这么多美女，你知道中国的美女哪有那么多？对吧？你再说了，你真的有那么幸运？你朋友圈里全是美女？千万不要被他们的一张图片啊，或者是被他们的照片所打败，因为现实当中血淋淋的现实还是这么多。可是每个男人都是这样想：哎，下次一定会碰到一个准时的。可是当他碰了十次之后，他还依然给自己信心，总有一天会成功的。所以说，这也就是形成了一种女士、女生对于这种东西的，对吧？认同，就是说。就哪怕我这样了，男生见了我也不会觉得太害怕，至少他们还是认为下次还是可以成功的，就这样的。所以说，这些男生并没有灰心，他们还是希望能找到这样，也就是说，给这一部分女生造成了一种强大的空间，他们需要得到赞美。平时现实当中的朋友都说你应该去整容，可是在这里很多的朋友都说你好漂亮，他很受到赞美。如果你如果。常出酒吧的这些朋友们，你去随便去赞美几个女生，他们都是愿意。世界上没有一种的物种会比女人更希望听听到对她由衷的赞美的了。所以说，你在某些方面当中，女人满足了自己的这种的，怎么说呢？就是满足了自己的虚荣心。男人呢，也满足了自己的眼睛，何乐而不为呢？<笑>当然，你要见面，你要自己撞个头破血流，这要见光死，那我就可拦不住你关键有的人啊，现在很多人谈网恋啊，就网恋这个事儿特别多，就是通过手机啊、软件呀、啊、看到了很多的东西啊，就是想要去网恋，就是通过手机。这个可能在很早以前我们认识的笔友啊，什么笔友就是两个人写信啊，互相来往是有一定的关系。可是当这个东西啊，从这个 QQ 从互联网这调到手机这方面的时候，你就会发现特别恐怖了，因为这个看到手机的时候。以前最早我们是有一个异想的空间，就是对方长什么模样，或者是对方长成什么样，我们并不太清楚。他们发来的照片基本就是没有 PS 功能的照片，就是最早以前的傻瓜相机或者是各种的相机拍出来的。所以说，这个照片是没有办法去作假的，最多是换个角度而已。可是现在的手机啊，可以各种作假啊，各种这样的。所以说，你看的照片可能永远是虚拟的，也可能永远不是这个人。然后这个时候你就跟他谈了很长的时间恋爱。当你要见面的时候，突然发现女方迟迟不愿意给你见面，这就发现，你被你上当了。就是哪怕当你见面了之后，你突然发现，哎呀妈呀，这还不如上当好。哎呀，所以说，就像我们刚才下一位听众朋友他说，这个2007有糖的这位听众说了，最遥远的距离不是生与死，而是我坐在你的旁边，你却在玩个手机。就来看啊，这个坏坏的他又说了，大家有有没有各种手机各种掉？不是掉厕所，就是掉餐桌上的美食里，或者拍自己脸上，或者掉小偷手里。你本以为有个手机很久都不用换了，没想到不到几天就得换个新的。大姐，你用智能？你用那个山寨机吗？小偷偷走了，可能还会还给你，就把电池抠走了。小悠悠啊，说了。我能说我没被手机绑架，我被老 T 绑架了吗？嘘，小点声，警察叔叔也听我节目。继续来看啊，徐杰他说了，这个彻底绑架了啊，回家电视都不想看，玩手机，上厕所啊都带着玩，其实也没什么好玩，就是莫名其妙的玩手机成了必需品。所以说，在座诸位，你被手机绑架了吗？真的是，你在手机当中，因为它会现。消砸你这个什么呢？消费你这无聊的时间。很多人说睡觉前我睡不着，我看会儿手机我再睡，结果你越看手机越睡不着。啊、呃，有一个统计显示就是说你玩一会儿手机，你可能就晚上睡六分钟，玩就玩一分你就晚睡六分。这个你就算吧。有的时候你经常会失眠，归功于在哪里？就是你玩手机玩的。继续来看啊，这个大丈夫能屈能伸。他说了，五月份买的手机，手贱自己刷机啊，然后拿去修，至今还在住院。这段时间呢，啊、呃，用的是诺基亚，只能接打电话、收信的那种。哎呀，这个我也是喜欢看小说、那种玩拿手机玩网游的人，感觉没有智能手机的日子呀，还是能过得闲暇之余，再用电脑上网时间看看消息也是不错的啊。其实有的时候啊，在座诸位，啊，你可以拿一个特别没有功能的手机去看一看，真的，人家幸福的可能。可能不仅仅是说你我们在手机里建立一个虚拟的世界，我们能在手机里虚这世界里玩游戏，我可以随随时随,随时随地的进行交流啊，对吧？我也不用像电脑一样固在一个地方，对不对？我们就直接随时随地交流，随时随地关注别人的动向啊，朋友圈啊，或者是还有可以看到别人的秘密啊，或者说我们可以看到一些别人的世界。其实，当你把这些东西抛弃掉，我们回归到原始的那种交流的状态，你你大概一个月。你就会感觉到人生中当中的不一样。当你感受到了这些不一样的时候，你再去回头去看一看，你会发现哦，原来人生是如此的美妙，对不对？其实总归在。老铁聊这些事情的时候，是希望各位朋友多看看你身边的人，多发现一些聊天啊。很多人一直认为泡妞自己非常有经验啊。比如说我比较喜欢打手机啊，就是说你可以看到现在男生女生，我们暂且先抛开不管啊。不管你是男是女，当你在谈恋爱的当中，你自认为自己是老手的时候，在未来你有一天你碰见你真实爱的人，你会发现你不知道该怎么追他。可能你很多的人说了啊，这个我天天是吧？我不管怎么样，我只要约一个女生，她就愿意跟我去开房；我就约一个女生，她就愿意跟我去走。那么到现在了，我大概十几年了，我都是这样。我还难道愁没有喜欢的女人？难道我还没有愁没有追不上的呢？其实，当有一天你真正的喜欢的女人出现的时候，如果让你放下手机，你真的会追她吗？或者是你哪怕拿到她的联系方式，她不愿意跟你聊，你就会发现原来你真的。连追个女生你都不会，这是实话。如果现在的朋友你不信这个道理，你去试试，你会发现哦，老 T 你说的是真对。好了，各位朋友啊，表演间又到了节目的尾声啊，希望喜欢老 T 的听众朋友加入到老 T 的粉丝群2 3 0 9 4 2 4 4 4同样，老 T 的团队也是非常希望能够进有你的加入。如果你不管会美工啊，会做 APP 啊，或者会做网站推广啊，或者会做 APP 推广的朋友们。欢迎加入到老 T 的团队当中，可以直接加入到老 T 的粉丝群二三零九四二4 4啊，或者呢，呃，加入到老 T 的微信公共平台 1679181405， 跟老 T 取得联系。在这里呢，老 T 随时欢迎您的到来。还有，如果想要跟老 T 进行实时的互动，欢迎来到老 T 的百度贴吧。主播老 T 吧，啊，如果想要跟老 T 赞助的，也欢迎加入到这个淘宝里去搜索“老 T 吐槽节目赞助”，啊，里面有十块钱赞助就可以直接拍卖赞助
2: 了
0: 。如果喜欢老 T 想要支持的话，当然这是自愿的，谢谢你们的支持，我们下期再见了，拜拜。걸음뒤에선을지켜주는방패포기란없어아세 I l o